0: O ESPELHO DE UMA MENTE CONTROVERSA
1: Priscila entra no quarto, abrindo a porta agressivamente e sem muita preocupação. Senta-se na cama, logo se aconchega.
0: Posso ficar aqui com você? O ar-condicionado do meu quarto quebrou. Não sei se eu vou aguentar de calor.
1: Desafirmando, já procurando o controle, sem esperar uma resposta da irmã.
0: Esteve tão frio esses dias que eu pensei ter esquecido de como eu me sinto quando uma fresta de sol aparece.
1: A irmã se mostra surpresa, mas logo muda sua face. Com um ar colhedor, diz...
2: Pode ficar aqui. Só tente não bagunçar muito.
1: Priscila assente com a cabeça brevemente. Um silêncio amargo invade o cômodo. Era fim de tarde. O quarto estava naturalmente com uma coloração alaranjada. Apesar de extremamente quente, Natália tinha um cobertor cobrindo a cintura aos pés. Coloca o livro que estava por ler sobre a mesinha de canto. Ana Karenina, de Léo Tolstói. E
2: como você dormiu hoje?
1: Pergunta a Natália, se arriscando. Apesar de estar extremamente desconfortável com a situação, sentia falta da irmã.
0: Normal. Mesma coisa de sempre. E você?
1: Por um momento fugaço, Natália pensa se não seria melhor apenas voltar a ler e esquecer que Priscila estava ali. Não se contém e, sem perceber, deixe sair de sua boca.
2: Olha, hoje eu tive um sonho esquisito. Estava muito quente. É como se eu caminhasse pelo inferno. Apesar de eu estar em meu corpo, eu me sentia diferente, ousada, um ser perfeito. Ao invés de eu fugir, eu decidi atravessar o sol ardente. Aí no final do trajeto me em um lugar de aceitação, um lugar muito iluminado e que me trouxe muita alegria. Só que eu não consigo me lembrar de detalhes do local, apenas que eu cheguei lá.
0: Me parece mais um sonho qualquer, nada com que se preocupar.
1: Diz Priscila, enquanto liga o celular, deixando transparecer seu desinteresse. Claro que sua irmã não entenderia. Como poderia uma mente tão limitada e careta daquela ser capaz de entender, afinal? Era sempre a mesma coisa. Uma puxava assunto, a outra mostrava indiferença, então voltava para o primeiro estágio. Por que é que parecia tão real? Isso ela não sabia colocar em palavras também.
2: Você diz isso porque não estava em meu lugar.
1: Quando se dá conta do que falar, queria voltar no tempo. Priscila não se dá o trabalho de olhar em seu rosto. No entanto, Natália não deixa de perceber um arregalo de olhos. Como sua irmã gritasse por dentro. Pelo amor de Deus, cale a boca. Então calou.
0: Tanto faz.
1: E em um movimento rápido e ignorante, balança os ombros. Natália vira para o outro lado da cama, chateada. Olha para a janela, o sol havia se posto. Com o
3: amanhecer estava quente mais uma vez. Porém, Natália estava diferente do dia anterior. Talvez fosse a trança que fizeram com aqueles fios de cabelos ruivos e compridos, trazendo a possibilidade de analisar aquele rosto tão angelical, detalhe por detalhe. Parecia ter pulado de um conto de fadas, mística, continha uma beleza tão exuberante que poderia gozar de Afrodite. Sardas, alinhadas com uma constelação de Andrômeda, pintavam sua face, tornando difícil não a ver como uma verdadeira obra de arte. Normalmente, já tinha uma beleza inconfundível, mas naquele momento parecia um anjo. Deitava no colo de sua mãe, feliz, aparentemente. Era como se aquele momento com Priscila nunca tivesse acontecido. Sorria, com uma imensa gratidão.
2: Vou cozinhar alguns biscoitos,
3: mãe. Já volto. Não demore muito, quero terminar o filme. Gritou a mulher, mas logo pôs-se a dar um cochilo enquanto a filha não voltava. Caminhou em direção à cozinha, arrumou o balcão e colocou os ingredientes sobre a mesa. Margarina, açúcar mascavo, farinha, chocolate em gotas. Que falta! Repetia para si mesma, quase sussurrando.
2: Ovos!
3: Pensa alto, em seguida corre em direção ao armário, mas se distrai com o espelho. Sente uma estranheza, era como se tudo o que sonhara estivesse se tornando realidade. Estava linda, angelical, sabia que estava. Mexia no cabelo, desfazia trança, refazia. Admirava seus olhos, verdes e iluminados, como uma grama recém-cortada. Passava a mão pelo seu rosto, tocando e sentindo toda a sua energia renovada. Se sentia perigosa, ousada, superior. Queria permanecer daquela forma para sempre. Aquele sentimento não poderia ser uma felicidade efêmera. Não podia. Toda a
2: insegurança do mundo se torna pequena diante de tamanha graciosidade.
3: Lá permaneceu durante mais algum tempo, se esquecendo completamente do mundo ao seu redor. Estou com fome. Resmunga Priscila enquanto desce as escadas. Fala alto o suficiente para que seja ouvida por Natália. A jovem arruma a postura e volta a procurar os ingredientes, mas olhando ainda de relance para o pequeno espelho pendurado na parede.
2: Um, dois,
3: três. Quando quebra o terceiro ovo, não percebe o forte odor de algo estragado distraída, junta as três claras e gemas com sólidas. Em sua mente, só havia espaço para o que tinha visto segundos atrás. Natália, como estão os cookies? Priscila entra na cozinha. Não percebe, mas seu tom de voz não é o mais aconchegante. Pelo menos não para sua irmã. Por que você fala tudo tão alto? Eu tô fazendo, não tá vendo? Se direciona a ela em um tom desafiador. Priscila demora para se conformar com a arrogância da sua irmã. Normalmente, a provocação vinha dela. Só não demora. A mamãe já está acordada. Dessa vez, quem revira os olhos é Natália. Vou demorar o quanto for necessário. Algum tempo depois, os biscoitos estavam prontos. Colocou um em sua boca, mastigando com cuidado para sentir todo e qualquer sabor do cookie. Não sabia o que tinha feito, nunca havia provado algo tão nojento quanto aquele doce. Naquela noite, enquanto deitava, Priscila questionava o quanto sua irmã parecia diferente em questão de um dia. A conversa das duas foi breve durante o amanhecer, entardecer e anoitecer, quase como se Natália fosse uma pessoa completamente diferente. Pela primeira vez, sentiu-se inferior, indiferente, conseguiu pegar no sono e depois de algumas horas inquieta e pensativa.
4: Naquela noite, sonhou. Sonhou com a sua irmã conversando com um pedaço de vidro. Ela dizia, você é superior a qualquer um, sua beleza é inigualável, a si mesma, no tom mais certeiro possível. Não apenas uma, mas duas, três, dez vezes, enquanto o espelho se quebrava. Priscila tentava chamar a atenção de Natália, mas ela não ouvia, não fazia questão de ouvir. Acordou no mesmo instante e dirigiu para o quarto de sua irmã o mais rápido possível. Natalia estava na frente do espelho, como um modelo. Ficava parada, posando com o ar de extravagância. Consigo carregava uma bolsa. Sua pele estava branca como a neve, como se tivesse envelhecido. Seus lábios avermelhados, postos em meio a sorriso nóxio. Estava se vestindo para alguém, apaixonada, feroz, com um poder absoluto, completamente diferente de ser verdadeiro eu. Tira de sua bolsa um pequeno espelho e coloca perto de sua face. Seus olhos brilhavam, entreabertos. Estava com o queixo erguido, nariz empinado. Nota a presença de Priscila e se vira, encarando-a. Com um desamor que a jovem nunca tinha deixado transparecer antes.
0: Natália, eu sonhei...
4: Nesse momento, é interrompida pela moça.
2: Recebi uma carta.
4: Diz Natália, como um gato miando. Priscila, sem pensar duas vezes, pega a carta da mão dela, que se dá por satisfeita. Lê, inconformado.
0: Toda a insegurança do mundo se torna pequena diante de tamanha graciosidade. Você é superior a qualquer um e sua beleza é inigualável. Assinado, Natália. Escrito por Anabelle Ferelli, editado por Isabela Nunes, voz de Ana Luísa, Gabriela Schell, Anabelle Ferelli, Isabela Nunes, Felipe Ranai e Lucas Rios.